0: Seu podcast, leitor, o oitavo passageiro Uma produção do coletivo quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal
1: Alô, alô, viajante literário! Começa agora o nosso podcast Leitor, o oitavo passageiro. Está tudo pronto para o embarque. O podcast, nessa temporada, quer bater um papo com escritores de literatura feita no estado do Espírito Santo. A ideia é conhecer mais sobre quem escreve e publica por aqui. Está curioso sobre o que os capixabos escrevem? Eu sou Franciele Noia e aqui comigo na nave está o Vomir Alcântara. Fala com gente, seu moço, do disco Voador. Aí, Volpe.
2: Obrigado, Fran. No episódio de hoje, vamos conversar com o Hudson Ribeiro. O Hudson é autor de Lucidez Renitente, Africanta, Algumas Pessoas Sem Palavras e outros livros. Ele é escritor e professor de filosofia. Ou será que ele é professor de filosofia e escritor? Olha, Fran, eu estou achando que isso vai ser um bom tema para o nosso papo com ele. Vou até anotar aqui.
1: É verdade. Hein? Professor, escritor, escritor, professor. Hudson, obrigada por aceitar o convite. Queremos agradecer por você estar aqui. É um prazer enorme ter o nosso podcast.
3: Por nada, eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa.
2: Maravilha. Hudson, nesse primeiro bloco, a gente quer começar perguntando sobre as suas primeiras leituras. Você lembra de algum texto ou livro que tenha te influenciado ainda bem jovem, bem menino ainda?
3: Olha, aí tem que voltar um pouco para fazer a relação da, da leitura, <risos> né? <Que> passou um <risos> filme aqui na minha cabeça. É, o que ocorreu é que eu, eu fui, alfabetizado, fui alfabetizado muito cedo, né? Eu tinha uma irmã professora, aos quatro anos de idade, ela... É, dentro da minha curiosidade, né, que eu via meu pai lendo jornal e ficava fascinado O que, que deve ter aquilo ali, não sei o quê. E aí, após aprender a ler, é, eu me lancei a leitura de um modo furioso até Eu lembro que as primeiras leituras começam lá com o Pequeno Príncipe, Histórias do Oriente e tal Mas no ensino fundamental, com acesso à biblioteca é, Eu empregava um, um estilo de... Eu li um Jorge Amado, por exemplo Gostava uhum. do livro e ia lendo todos os outros Jorge Amado que tivesse na biblioteca. Então, meu primeiro contato maior foi com a literatura brasileira, né? Os clássicos da literatura brasileira. E quando eu li Machado de Assis, por exemplo, eu me identifiquei muito. Por conta da introspecção, né? Das análises psicológicas e quais que é... Até hoje eu trago muito quem tem convivência comigo, sabe? Que sim. eu sou mais de ficar né? <risos> na esquina sim, sim. das paisagens, né? Sim. É, e depois entra os clássicos né, Da literatura universal e, e com curso de filosofia E aprofunda essa leitura Para uma, uma leitura mais acadêmica Um livro em particular Quando você lê muito até Um dia desta você está com um amigo meu Dizendo, né, eu falo, eu li um monte de Jorge Amado Li um monte de Machado de Assis E a gente não traz é, de memória né? Mas é, é evidentemente que Dependendo da altura da vida essas leituras, elas é, entraram dentro da gente. Né? Uhum. De, de alguma forma, aquilo foi sintetizado. Né? É, claro quando algum livro você faz um, um aprofundamento de estudo, você tem uma lembrança maior. Mas isso não quer dizer que as outras leituras, mesmo que no primeiro momento você não tenha uma lembrança nítida, é, não esteja também. né? Porque e Principalmente quando você é um leitor é, precoce, digamos assim, contribui para a própria formação. Né? Quer dizer, eu lembro que na época de 14, 13, 14 anos, eu lia 4, 5 livros por semana. Uau! Então, é, então você tem... Né, quer dizer, eu acho que é mais ou menos assim. Eu sempre tive uma dificuldade de dizer, não, tal livro que me marcou, né? Desde uhum. uma reviravolta. Desde por
1: cedo, né? Já é, lia por... os clássicos. <risos>
3: Isso. É. Claro.
1: Ah, Oi! Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com essa do vomi eu queria saber se dessas leituras da sua infância ou mesmo da sua juventude, você se lembra qual foi o primeiro livro que plantou em você um desejo de também se escrever, de também ser escritor, de também escrever. É a
3: mesma coisa. Eu não sei se foi é um livro, né? Eu acho que é a, o livro no geral, né? O, o fato de você ler, você tem que procurar um canto, né? E ao mesmo tempo é um canto que é respeitado, É diferente de você ficar num canto sem ler. Então você é um diferente que é admitido. Por isso, uhum. deu uma, uma certa... Né? Então, ganhou um aval, né? E aí... É, uma coisa que eu sempre tenho comigo... Ó, normalmente, um o um escritor é alguém que leu muito, né? Isso. Eu, eu sempre lembro de uma passagem do Henry Miller, ele né, falando que os amigos já achavam ele doido, mas o cara confirmou a doideira dele quando ele disse que tinha que colocar mais uma camada de bolo, né? é a literatura, porque é como se você fosse lendo, 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 e uma hora transbordasse. Então, você tem que é, expressar
1: isso.
3: Uhum. É. Então, é, essa redação, é eu lembro que eu comecei a escrever, ainda no primário, até dia das mães, escreveu uma redação, e eu escrevi uma redação lá, e a professora elogiou, e isso vai me marcar para a vida toda, porque aquilo que ela me elogiou, eu me dou muito mal com elogio, né? Então, abrir um buraco assim sumir, porque, porque é tanto barulho, né? E, imediatamente, um colega da sala falou: Mas também, ele é, é a irmã dele, é professora. É então, uma idade muito cedo. Você tem um contato, né? Ao mesmo tempo, o um elogio e ao mesmo tempo, né? a suspeição, como se você não fosse capaz, é né? isso aí.
2: Mas você repete por né? um longo tempo. Essa lembrança aí, é... bom, bom, sintetiza né? mesmo, muita coisa
3: aí. <risos> é. O seu escritor, a curiosidade, né? Tipo, esses camaradas devem... deve ser muito legais. Sim.
2: É... Queria perguntar para você o seguinte, se você sabe quem foi o seu primeiro leitor, primeira pessoa que leu alguma coisa que você escreveu, ou um dos seus primeiros leitores...
3: É, eu tenho uma história que foi lançada este ano agora, além da margem digitando, uhum. e ela foi escrita, acho que foi o primeiro escrito meu, assim, e eu usei mostrar para minha irmã uhum. e ela mostrou para uma amiga dela que entendia de literatura pretensamente e achou muito confuso. <risos> Né? Mas uhum. a, a primeira pessoa que leu algo que eu escrevi e que, na verdade, influenciou decisivamente para eu seguir essa, esse caminho foi a professora uhum. Sônia Bunge, no Colégio Americano, né? no antigo Colégio Americano, ali para com outros esposos, e que tinha uma feira de ciência. E Ela colocou, incentivou, e nós fizemos a versão mimeografada. O nome do livro é Momento Exato, é uma coleção de 12 poemas. Uhum. Isso foi em 81 né e aí ela era uma pessoa né, experiente no, no da leitura ela leu gostou e sentiu né? eu, eu considero ela uma assim, uma das primeiras leituras uma leitora crítica né e que certamente foi decisivo porque se partisse dela tipo abandone esse caminho provavelmente eu teria é, acreditado
1: a escola foi tipo o primeiro espaço de recepção né o professor a família é... também né sua irmã
3: é. Normalmente se dá muito é, nesses termos, né? Assim. Mãe professora, né? Irmã. Irmã professora. É, irmã
2: professora.
3: Foi essa irmã que leu? Foi, foi essa irmã que leu e passou para a amiga dela, né? Uhum. E realmente a história, ela. Né, é Hoje eu, o negócio está publicado. Na verdade eu publiquei sem é nem a parte mais confusa, né? Não é confusa, não. Hoje eu assino embaixo de tranquilidade. Na verdade é uma disposição diferente, né? Provavelmente a gente vai tocar nisso aí em algum uhum. momento, a forma que eu escrevo, da onde que eu tiro as minhas fontes, uhum. mas é, realmente, para quem está acostumado com aquela leitura, mais, né isso a gente está falando... Uma leitura direta, você quer dizer? É, aquela, um pensamento que se dá mais na base do raciocínio e não do, do próprio pensamento. Né? Uhum, sim. Quando você traz muitos elementos, a pessoa acaba achando confuso. Com razão, uhum. ela está acostumada a trabalhar com... 01, é. um, né?
2: <risos> Sim. Eu até quero lembrar aqui que você estava falando do Machado de Assis, e o, um dos primeiros livros que eu tive de Machado, sobre Machado de Assis foi você que me deu, que foi é. o Defunto ah. Estrambótico. Que é. legal! Valentim é. Fastioli. É. Hum. Esse livro me ajudou muito, inclusive, quando. Foi escrever a, a, a monografia da pós. É,
3: <risos> Nem sei capa... se
2: eu te agradeci na época, cara. Eu deve ter
3: agradecido, todo mundo. Tentilho, mas foi,
2: foi muito Pô, bom.
3: Parceria lá daquela época lá, que a gente teve. Foi praticamente o um lucidez emitente, né? Pô, é verdade, né? Nossa conversa, nossa Muita
2: legal. conversa ali, é, foi
3: mesmo. Então. Você, é, escrevendo como foi o <risos> diálogo que... é outra coisa, né?
2: Então, exatamente, Ó, inclusive essa a gente vai entrar agora na segunda parte, né, do, 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 dessa Odisseia, ou melhor, dessa Odisseia, é, né? é. <risos> e, e eu queria até tocar agora no, no Lucidez Renitente mesmo, né, é, até cheguei a comentar com você em outro momento, que tem um texto lá que me fez pensar bastante sobre essa coisa da escrita e da educação, né, você é professor e escritor, escritor e professor, né. E esse texto é, é um texto curto chamado Você Lê o Cartaz? Né? Nele tem uma voz narrativa que, né, de um professor que reflete sobre como que um cartaz com dizeres que parecem polêmicos, que foi pregado na parede da escola, afeta a vida naquele dia, aquele dia dessa instituição. Né? Eu queria, assim, a gente queria, né, que você falasse um pouquinho dessa experiência né, de ser uma pessoa da educação, um educador né, e também um escritor, e como que o professor te influencia na, na escrita e como que a escrita te influencia como professor. O que, que você pode falar para a gente em 15 palavras? Estou brincando, <risos> tem muitas palavras para falar. É uma pergunta dessa, Caterine,
3: ou... é.
1: Dez palavras, é, resumo. É, simplificar. Né? Dez laudas. É, não, não. Solta o verbo aí. Fala
2: aí. Não sei, não dá para falar em pouco tempo.
3: Né? Uma vez eu perguntei ao professor o que, que tornava. A, qual era a base da excelência de, de um professor? Ele falou: ó, conhecer o assunto e gostar do assunto. Porque não basta conhecer. Porque existem pessoas que conhecem e têm uma extrema dificuldade. Porque não gostam. Uhum. Também não basta gostar, porque tem pessoas que gostam, mas não conhecem. Então, a combinação dos dois, né, e a uhum. gente como professor, o sinônimo de professor é paciência. Sim. Né, então, é, o, é, o escritor ajuda no sentido de eu qualificar o que eu tenho pra, é, nesse diálogo com os alunos. Né? Uhum. E a, a, o professor ajuda o escritor a... a dimensionar melhor as interrelações. relações é, Você pediu para não aprofundar muito lado filosófico. Não, é... A...
0: Eu
3: vou procurar falar assim, mas... Mas eu estou me referindo a essa, a essa entrega mesmo, do, do, do aprender, né? do aprender sempre. Não numa relação vertical, a, a crítica que o Paulo Freire faz. né? Uhum. Então, você está diante de um aluno, evidentemente, daquele assunto ele não sabe, tanto quanto você mas isso não implica que você tenha que se colocar numa posição de sabedor, porque, além de aluno, ele é um ser humano. Então, isso, para a literatura, é super importante. Você está preocupado em trazer não apenas uma, é, uma visão única, né? Uhum. Você estabelece algo, você dá oportunidade para os vários é, personagens se pronunciarem, e, e tal, fruto dessa uhum. relação. É, a minha matéria é filosofia, né, é uma dificuldade muito grande, porque tem vários obstáculos, porque né, é um, um, um ramo de conhecimento que exige muitos pressupostos, né, e a maioria dos alunos não possui. Então, você tem que fazer um trabalho, você fica diante de dois caminhos, ou você sobe no pedestal e eu sei e você não sabe, uhum. ou você faz o um outro caminho, que é, pô, vamos caminhar junto dentro das possibilidades. Uhum. A minha opção é por esse caminho evidentemente, é, é, torna muito mais rica a experiência como ser humano. Uhum. Né? Porque tem um porém do professor, porque uma época eu fui professor de reforço escolar. E aí eu aprendi muito o sentido da, da, das palavras, de que cada um tem seu tempo de aprendizagem. né? Quando você traz isso para a literatura, a tendência é, é, é o que você escreve é ficar mais rico. Sim. Nesse uhum. sentido, existem escritores que se expressam a partir do, da própria subjetividade. Coisas interessantes, coisas ricas, evidentemente, mas um exercício muito mais imaginativo. Sim, sim, entendi. do que a convivência. E isso, a escola, para quem convive com a escola, a escola é, um, é, um, é um território riquíssimo, né, uhum. Eu,
1: Você
2: diria, então, que o seu texto ele traz um pouco dessa experiência no sentido do diálogo, né? De, do diálogo, de... da questão uhum. didática, né? De uhum. você...
1: Uhum. Existe um mínimo de generosidade né? É. Quando você está nessa comunicação Sim. com o aluno Mas também com o texto né? Você também Sim. tem um outro que vai é. se comunicar é. né?
3: Muitas vezes você não pesa muita mão Porque de repente é até vontade sua De escrever daquela forma Mas aí você uhum. lembra que Bom, eu não estou fazendo aqui ó, Eu não estou escrevendo para que ninguém veja, <risos> né?
0: Uhum.
2: Eu estou até com muita vontade de fazer uma pergunta aqui, mas essa pergunta, ela vai estar no terceiro bloco, então eu vou me segurar aqui, mas <risos> <risos> vocês vão, vão Então saber vou aproveitar
1: esse momento e vou fazer a minha pergunta, que eu estou muito curiosa aqui, <risos> é em relação ao seu texto ainda, o Wilson, é a questão da africanidade, né, que oh. a africanidade, no seu livro Africanta, é o tema de um artigo do Vitor Sei e do Wilson Coelho, né? Eles discutem, por exemplo, um poema seu, Origens, é. e aí é, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? Você pode falar um pouco mais sobre esse esse tema da africanidade na sua literatura? Aliás,
2: esse artigo é muito bom, né?
3: É na revista Fênix, Sim. né? Isso, na revista é. Fênix, exatamente,
2: bem lembrado.
3: Isso mesmo. justo, né? Nesse artigo você chama a atenção de um uma interessante, que é o um livro ele pode ser lido como um poema inteiro, né? Uhum. Por isso que
2: eu brinquei
3: né? com o Rudi A temática é. É, é, é essa mesmo. Né? E, e, e se originou disso, né? essa visão de, da negritude brasileira como sempre algo menor. Então, é, há muito tempo eu essa ideia comigo, mas 2015 que
1: uhum.
3: aturou bastante para eu apresentar então, a, a africanidade é, de um modo positivo né? é, 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 é sabido né que, que as pessoas de pele preta no Brasil por causa do das questões ideológicas e a forma de educação uhum. é rara são as que alcançam é, o, o o orgulho de pertencimento uhum. a uma etnia
1: uhum.
3: então o livro ele é muito centrado nisso né que eu vou que é aquele pensamento ó, eu não sou descendente de escravo né você uhum. teve escravizados e nessa população escravizada vieram reis, rainhas, princesas E, e essas coisas todas que normalmente é, não é acessível né? uhum. E aí é, é um livro que eu sempre leio, sempre, eu sempre descubro alguma coisa assim Impactante dos livros que eu escrevi, é o que tem maior circulação uhum. A Prefeitura de Vila Velha, ela adquiriu alguns volumes, recentemente a de Cariacica, a da Serra também. Ficou um, um, um vácuo aí da Prefeitura de Vitória, né? Uhum. <risos> Vamos ver como é que vai ser. o próprio Estado também, né? Tendo medidas aí de, de alguma... Desse e tal.
1: O Hudson, queria entrar agora em, outra, em, outra, em outro universo agora, no terceiro bloco de questões, e a gente tem discutido aqui a questão da recepção da recepção do, do, da literatura, né, a recepção do texto literário. Então, é... vimos a, a sua visão como leitor. Então, algo que chama atenção é que seus textos, apesar de cheios de referências, carregados de discussões filosóficas, são de leitura corrente. Né? Me lembra um pouco, assim, que você falou sobre ser professor, se isso te ajuda no diálogo. né? Me parece que influencia bastante o seu texto ter uma leitura corrente
2: o Hudson mas... parece que está sempre conversando com o Leiton coisa impressionante
1: exato, isso é proposital?
3: é mas... Bom, o Mico é especialista no caso <risos> e tem influência no Machado aí né? faz um modo mais descarado né? de um querido cara, leitor, que querida leitora. Tudo. é <risos> que... se quiser pular as <risos> portas <pular> <risos> <pular> as... <risos> Muito bom, muito bom. Mas, muito bom. mas tem, tem essa coisa, essa preocupação. Né? Uhum. E também tem uma coisa, né? principalmente na minha juventude, eu, eu fui é, militante de movimento social com muito afinco. Uhum. Então, ah, legal. É, essa cultura popular... Né? Esse olhar que você tem em relação ao povo, que aqui no Brasil é, é muito complicado, né? Esse, uhum. da elite aí, não sei o quê. Mas... É, a cultura silenciosa do povo é um negócio que é fora de série. E a questão, né é, por exemplo, quando, quem sabe mais deveria ser o mais humilde. Uhum. Não é o que ocorre normalmente. Aquele negócio de terra uhum. de céu, quem tem um olho é rei, né? É, aqui, quem sabe ler escrever é tido como o um sabedor de tudo. Uhum. Sempre corri muito. Então, talvez quando eu vou escrever, isso apareça, né, por, por muita frequência. É, aqui também tem a questão da filosofia, né, não é só um conhecimento, na verdade, uma troca de, de uhum. técnicas, né? É,
2: é, Comum, é, né, na filosofia, é, essa, o diálogo, no diálogo, é, né? é, é uma, uma forma textual. Uhum. É, uma sese,
3: né, uma um trago, normalmente, quase inevitável, está discutindo algum tipo de assunto, né,
1: Uhum. É uma tem forma de construir o pensamento,
3: né? a ideia. É, tem várias camadas ali, então pode ser lido é, o Grande Sertão de Veredo, pode ser lido como o Faroeste, né? Sim, sim, então, sim. Pode ser lido também <risos> na discussão, a discussão metafísica do Guimarães. Do mas... É verdade. Mas é, é, eu acho que o, 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 o polo norte da, da, dessa escrita é nesse sentido mesmo. Eu hum. acho que se escreve para quê, na verdade, né? Como eu falei antes, existe né, escritores que escrevem para expressar uma questão subjetiva, né? Uma experiência ruim que passou e tal. E tem uma outra linha que tenta essa a literatura como um, uma força na, nesse debate né, social que se trava, se trava direto, né? Uhum. E,
2: e, e essa, essa colocação sua aqui, é... engraçado como que ela se como que ela se engancha no... no engraçado, na, na, nessa pergunta que eu ia te fazer, vê se você, por que que você, é, como que você reflete sobre isso? É, se costuma dizer que na literatura, a literatura, é, o escritor né, deve sempre desafiar o, o, o público, mas fala-se é, também, em outras correntes, que também é papel do escritor formar o público. Né, quer dizer, construir esse público, né? você acha que a gente está mais no momento hoje, é, no Espírito Santo, de formar o público ou de desafiar o público? O que você acha?
3: Eu penso que a corrente de desafiar o público ganha uma força muito grande. Sim, exatamente. Não chuva maior, essa etapa aí do pós-modernismo ganha uma força muito grande. Quando você se expressa apenas pelo subjetivo, Desafiar o leitor, né, o jogo de palavras né, Situações Parecendo é, Romance policial é, é, Acaba ganhando Quer dizer, você é julgado Na excelência da escrita Pela Pelas suas artimanhas né, De apresentar a história uhum. e Muitas vezes isso acaba Perdendo o intuito de formação Do leitor Sim, sim é. Até porque, uhum. para você é, ter um, um preparo para acompanhar né, essas as histórias, né, muitas vezes mirabolantes, né, você já deve, já deve ter um, um, um caminho de leitura.
1: Uhum.
3: Né? Então, se um livro, né, a gente estava falando de estudantes, que é o, o público potencial do programa isso. Uhum. e esse aluno pega uma obra dessa a, a reação dele imediatamente vai ser de negação uhum. não houve né essa esse preparo para ele
1: uhum.
2: é. é sempre uma angústia né assim para quem escreve é isso né assim eu estou escrevendo para quem né quem é que vai me ler quem que consegue é, e, e parece que tem um pouco na, na literatura né assim dessa desse desejo de desafiar no sentido assim, eu quero ver se você me entende, né? eu quero ver é. se você saca essa referência, se você entende é. isso. Né? Não
1: necessariamente facilitar. Né? Não
2: necessariamente, exatamente. Criar um caminho para que se chegue a essa referência, ou, ou até para
1: se é que essa referência é tão importante assim. Né? Ou, que, ou mesmo criar uma forma nova. Né?
3: É. E
2: Toda eu vez... percebo... Uhum. Desculpa, Fran, pode falar. <risos> Tô, Não, tá eu falando. que
1: te interrompi. <risos> eu fico
2: pensando que o, o Hudson, o o que eu acompanho dele é justamente no sentido, não de facilitar, mas de construir junto com esse leitor, entendeu? Ele está construindo ali, ele está construindo, ele não, não se sente acima. É como um bom professor freiriano seria, eu acho, na escrita, né? Eu disse que é um, um escritor que está junto ali, parece que está de mãos dadas com esse leitor aí.
3: Isso que eu Muito acho bonito na sua assim, escrita. Até porque o outro caminho é... é... É, alguns escritores que eu admiro até, Ele se expressa no sentido né, subjetivo né, uma visão que ele uhum. tem É pessoal né, uhum. é, E normalmente o escritor Tem muito isso né, A questão da, da insociabilidade uhum. Né, uhum. E, Então quando ele vai escrever Quando ele cria esses jogos né, essas, Esses labirintos Que são interessantes Tipo a palavra pela palavra né, uhum. É... Mas é, também reflete muito a própria vivência do escritor.
1: Quando
3: né? uhum. eu fiz essa referência aí de, de movimentos sociais e tal, porque quando uhum. você tem uma experiência de, de vida socializada, uhum. você tem uma outra. Né? Eu, eu, todas as vezes eu falo, pô, eu vou escrever uma obra onde eu, o eu vai falar. <risos> Mas aí eu começo a escrever, eu acho, muito, muito eu só. Uhum. Uhum. solitário, né É. aí pode até servir como ponto de, assim, inicial mas depois eu vou mudando vou mudando, vai entrando mais gente vai entrando mais outras coisas sim, sim. e olha, Já esse podcast
1: forma... tá aqui pra isso pra juntar mais gente
3: é. <risos> e a forma final fica sempre essa, essa coisa assim de...
1: é sempre melhor viajar junto né
3: é, a viagem solitária é complicado é, muito
1: Hudson, é, eu, vou me, eu queria avisar vocês agora a gente está chegando ao final do episódio né? e aí então eu tenho mais uma pergunta para o né? eu vou fazer essa pergunta assim como professora que eu conheço muitos colegas que gostam de escrever, colegas que manifestam o um desejo de começar a escrever já ouvi muito isso então eu queria pedir, Hudson que você fizesse um é, abraço para a gente aqui, mandasse uma mensagem para outros professores que também sentem essa pulsão para pôr em palavras as suas experiências profissionais, experiências de vida, mas que ainda não fizeram, ainda não começaram. Você pode deixar uma mensagem?
3: Complicado isso. <risos> Aqui é assim, complicado. É, tem que ver uma mensagem... <risos> não como prescrição, né, mas como educação. Uma mensagem
1: de incentivo.
3: É... <risos> Eu acho que, primeiro, é quebrar aquela ideia de, de inspiração, né? Uhum. É um pouco meio romantizado. É um trabalho braçal, tem que ter uma certa disciplina. Até no sentido de se organizar, aquela coisa de... Ah, tive uma ideia que depois eu escrevo. Normalmente não funciona. Até por conta da correria, né? Principalmente professor. Então, criar uma disciplina de descrever de e, e organizar o escrito, mesmo que não tenha é, no horizonte imediato é, o, qual uso vai fazer dele. né? E existe... É, não posso deixar a filosofia fora muito...
0: Não, a questão da dialética
3: que fala que existe uma relação entre quantidade e qualidade. Então, essa, essa escrita organizada, ela vai chegar a um momento que pela quantidade ela vai possibilitar um salto qualitativo. E aí é o momento quando você começa a mostrar para alguns colegas, seus pares, né, tem uma outra via também que não pode ser é, deixado de lado, que é sobre concursos, ficar atento, questão de concursos, de, de, de é, esses e Contos. É, contos, né? vê, A literatura oferece várias vertentes, né, você tem conto, tem crônica, tem aforismo, uhum. tem, né, uhum e escrever eu sou suspeito para falar né porque me identificando com o escrever eu escrevo todo dia né então é, é, o, o lugar de escrever né? uhum. o, o Drummond falava que a sensação de você ter a folha em branco e não conseguir escrever nada mas a sensação fica né? então é, esse lugar de escrita que não deve ser deve ser abandonado eu vejo muita gente é, que tem aquela, oh, eu quero escrever, eu quero escrever, aí depois você encontra com ele depois de um tempo. Ah, às vezes, eu fiquei fora, eu não, não nasci para isso. <risos> Certamente talentos vão embora nisso, né? Ai, Essa a vida Deus. de escritor não é, não é nada atrativa, né? Mas é, se eu pudesse falar alguma coisa como, como indicação, seria isso, né? Não deixar de escrever e ir cada vez mais dando uma forma. É, disciplinada isso uhum. no sentido de escrever e guardar e organizar agora com, com as questões aí da da tecnologia então digitar abre o um arquivo guarda né e mostra e faça circular entre os seus pares para também ter uma uma noção né de, de outro olhar sobre o que você escreve e né. Eu acho que é isso. Perfeito. É,
1: obrigada pela mensagem, viu, é, Edson? É. Eu senti bem que foi uma mensagem do professor escritor escritor-professor. A disciplina foi é. escrita. Não tem muito que sair, não? É uma Mensagem importante. Escrever fundamental, também não é só vontade.
3: Fundamental. Né? É, não é, sua é, não é só vontade. vontade é, a disciplina
1: mas... também. Muito bem.
2: Disciplina, obrigada. Né?
3: senão fica zooso. É, a disciplina é sério, né? Sim. demora pra caramba <risos>
2: bom, eu, eu quero agradecer muito ao Hudson é, por estar aqui com a gente né por essa presença virtual em tempos de pandemia é, né? dizer que, ser, que é. não é? e falar que foi um prazer muito grande bater esse papo com, com você e que muitos outros venham né? e que a gente volte a conversar Nesse podcast, em outros momentos. E queria até te perguntar: é, é, já tem. Já está escrevendo outro livro? Mas eu estou com três livros prontos. Uau! Eu estou finalizando uma <risos> você, você não
3: brinca, não, hein? Até para escrever, mano. É, por isso que eu que falei que a... eu era suspeito de falar disso. É uma o máquina
1: que... de escrita.
3: É, é uma forma que eu, eu encontrei de me comunicar com o mundo, né? Sim,
2: eu quero, quero, quero ah, começar ah, infantil ah, depois,
3: hein? É Estou tentando finalizar aqui.
2: Uhum.
3: Uma coisa bem diferente pensar o pensar um mundo pelo <risos> olhar da criança. Mas... Com certeza. Um grande desafio mesmo. É, só para retomar a questão do, da escrita, que é uhum. da, da identificação que eu falei há pouco,
1: uhum.
3: é, uma vez que nessa correria os diálogos ficam muito impossibilitados a escrita vem como uma, uma via até de salvação para isso. É, uhum. Perfeito, perfeito. Você precisa um pouco de silêncio. Você entra, é, você entra no falatório, uhum. Né? Uhum. mas se a pessoa sente a né, condição de escrever, é porque ela não está muito satisfeita com esse tipo de falatório. Então ela tem que ir lá para o canto dela, o, o canto admitido né, que eu falei lá, lá no início da conversa, Uhum. Agora não como leitor, mas agora é, como escritor eu acredito, uma vez eu li um cara falando é, O mundo vai ser é, bacana quando todo mundo conseguir escrever uma redação Opa, eu, eu bonito isso Bacana não no sentido de acesso uhum. à escrita, Porque escrever... Uhum. Dá dor nas costas, né? Eu não me conhece hum, Nem me
2: <risos> Saí de uma, Mas a pessoa,
3: você Cada um... Ou seja, eu acredito que... Aí é um pouco de baquiti também. Né? Hum. Olhar de cada um para o mundo. Então, você pegar... Bom, todo mundo se expressando. Como que cada um percebe. Como, como concebe a, a realidade tal. Bom, seria fantástico. Então... Eu acredito que todo mundo tem esse potencial. Uhum. Né? No com meu certeza. caso, por minhas tortas, eu acabei. Esse potencial praticamente está quase sendo sinônimo meu. Então, Até quando eu estou <risos> escrevendo, eu estou escrevendo. Mentalmente, eu tenho livro. Se quiser que eu tenha que de prova. É, 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 <risos> sim. Conversas nossas. Sim.
2: Com certeza, com é,
3: certeza. Bom. E agradeço a vocês, parabenizo
2: uhum. mais seja a iniciativa. É. Nós que agradecemos, Hudson, muito mesmo. Foi, foi ótimo. Ver, depois... Hudson,
1: eu agradeço <risos> também. Eu faço é, a extensão do agradecimento do VOMI e também quero avisar o público, aqueles que quiserem conhecer mais o trabalho do Hudson Ribeiro, é só consultar o resumo desse episódio, tá bem? A gente deixa ali alguns, alguns títulos Sim. de livros, é, links para acesso a a mais informações sobre o nosso escritor, Chaba Hudson Ribeiro. Então, gente, a gente encerra por aqui. Até a próxima e partiu!
0: Leitor, o oitavo passageiro, tem pauta e apresentação de França de Noia e Bombeiro Alcântara, edição de Felipe Gazzi e produção do Coletivo 4 a 4 Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.